0: Bienvenidos al podcast de la Asociación Mexicana de Anestesiólogos, patrocinado por Albartis Pharma. Un podcast de actualización médica, creado por profesionales y expertos de la salud. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast patrocinado por Albartis Pharma. Yo soy Arulfo Calixto. El día de hoy empezaremos una serie de capítulos a propósito de uno de los temas más interesantes en la anestesia. Me refiero al electroencefalograma y el monitoreo del cerebro en un paciente que está bajo anestesia general. Y empecemos mencionando que hace casi 80 años, Gibbs y colaboradores demostraron que hay cambios sistemáticos en el electroencefalograma y el nivel de excitación de un paciente cuando se le administraban dosis crecientes de étero pentobarbital. Ellos afirmaban que una aplicación práctica de estas observaciones, que era sobre el electroencefalograma, podía utilizarse como una medida de la profundidad de la anestesia. Posteriormente, varios estudios informaron que sí efectivamente existía una relación entre la actividad del electroencefalograma y los estados conductuales de un paciente que estaba bajo anestesia. Otros investigadores como Falconer, en 1949, observaba que había una progresión regular de patrones del electroencefalograma y que estos se correlacionaban con la concentración de éter también en la sangre arterial. Posteriormente empezaron a investigar sobre el espectro o la descomposición de las señales de la electroencefalografía en diferentes componentes de frecuencia y estos eran los primeros pasos para entender cómo el estado anestésico o la profundidad de la anestesia podía monitorizarse. Ya en la década de 1990 la profundidad de la anestesia se estaba rastreando utilizando algunos índices calculados a partir del electroencefalograma. Y estos se mostraban en dispositivos de monitoreo cerebral. Estos índices se han desarrollado simultáneamente en el registro de la electroencefalografía y de las respuestas conductuales a la administración de diferentes agentes en diferentes pacientes. Algunos de los índices que se han obtenido se han relacionado por diferentes métodos con respecto a las características de... La excitación o de la inhibición que ocasionaban diferentes fármacos a un mismo paciente o estrictamente del efecto clínico. Se observaba que podía encontrarse un grado de desorden entre las ondas monitoreadas y que las respuestas eran diferentes en algunos pacientes, pero la mayoría de estas se presentaban en prácticamente todos. Aunque los índices que están basados en la electroencefalografía se han utilizado durante más de 20 años, hay varias razones por las que aún no forman parte de la práctica estándar de la anestesiología. En primer lugar, el, índice de, el uso de índices basados en electroencefalogramas no garantiza que se pueda prevenir la conciencia bajo la anestesia general. En segundo lugar, estos índices que se han desarrollado a partir de cortes de pacientes de adultos podrían ser menos confiables en poblaciones pediátricas. También debido a que estos índices no se relacionan directamente con la neurofisiología de cómo un anestésico específico puede ejercer sus efectos en el cerebro y no brindan una imagen precisa de las respuestas del cerebro a estas drogas. Finalmente, los índices asumen que el mismo valor de, de este índice refleja el mismo nivel de conciencia para algún agente intravenoso, como los inhalados, pero eventualmente estos inducen una disminución de oscilaciones en la electroencefalografía a dosis más altas en algunos pacientes. Entonces, se supone que las oscilaciones más lentas indican un estado más profundo de anestesia. Dos anestésicos cuyas respuestas en el electroencefalograma con frecuencia llevan a los médicos a dudar de estas lecturas del índice, son la ketamina, por ejemplo, y el óxido nitroso. Estos pueden aumentar el valor de estos dos de estos índices a dosis clínicamente confiables y, por lo tanto, la respuesta o la interpretación puede volverse dudosa. Esto ha hecho que las tecnologías para el monitoreo de la profundidad de la anestesia, pues, tengan avances más importantes en busca de esta precisión y de la confianza para el anestesiólogo de basar su dosificación en la observación directa de un índice o más precisamente de la morfología o del comportamiento de las ondas cerebrales o de la colorimetría en el espectro que, estas, que los fármacos podrían dejar. Para iniciar, veamos que una forma de monitorear al cerebro o por lo menos la más precisa, es el electroencefalograma. Es una ventana real a lo que sucede en un cerebro cuando nosotros administramos fármacos. Para esto debemos entender ciertas premisas. Los potenciales de acción coordinados o picos transmitidos y que son recibidos por las neuronas son uno de los mecanismos fundamentales a través de los cuales se intercambia la información entre el cerebro y el sistema nervioso central. La actividad de las neuronal o los picos que estos generarían de los potenciales eléctricos extracelulares se componen principalmente de potenciales posinápticos y de la hiperpolarización de la membrana neural. Estos potenciales extracelulares a menudo se denominan potenciales de campo locales. Las poblaciones de neuronas a menudo muestran picos oscilatorios y potenciales de campo oscilatorios locales que se cree que desempeñan un papel principal en la coordinación y la modulación de la comunicación dentro y entre los circuitos neuronales. Los potenciales que se observan o que son producidos en la corteza se pueden medir en el cuero cabelludo y esto ha dado pie al monitoreo de la electroencefalografía. La organización de las neuronas piramidales en la corteza va a favorecer la producción de potenciales muy grandes que son locales porque se encuentran dentro de las dendritas de las neuronas piramidales y estas discurren paralelas entre sí y perpendiculares a la superficie cortical. Esta geometría crea una antena de transmisión que es biofísica y que genera grandes corrientes extracelulares cuyos potenciales se pueden medir a través del cráneo y del cuero cabelludo, con pequeñas agujas que se insertan y que dan paso a la electroencefalografía. Ahora, las regiones subcorticales como el tálamo, que producen potenciales más pequeños, son más difíciles de detectar en el cuero cabelludo, porque la intensidad del campo eléctrico disminuye de acuerdo a la distancia desde su fuente. Sin embargo, debido a que las estructuras corticales y subcorticales están ricamente conectadas estos patrones del electroencefalograma del cuero cabelludo podrían reflejar los estados de estas estructuras tanto corticales como subcorticales y por lo tanto el electroencefalograma realmente se comporta como una ventana a estados oscilatorios o de la transmisión eléctrica del cerebro estos, estos estudios a partir de el comportamiento eléctrico del cerebro es lo que ha dado paso a a que nosotros podamos identificar algunas situaciones a partir de las ondas o de la morfología de las ondas de su voltaje o de su frecuencia y en la anestesia es un campo que se sigue estudiando para mostrar estos registros de la electroencefalografía que no es procesada y sus espectrogramas son calculados con diferentes métodos en algunas pantallas de monitores con tecnología que hace que esto pueda procesarse estos datos que se recolectan a partir de la electroencefalografía se registran y se van uh, acumulando en bases de datos que pueden ayudar a interpretar el resultado o la señal que éstas están dando a partir de la administración de algún fármaco o del comportamiento por el estímulo o la acción directa sobre el paciente al que se está monitorizando. En el mundo de la anestesia existen diferentes monitores que evalúan a las señales de la electroencefalografía y que las pueden procesar. Uno de ellos, el más conocido quizás, o de los más nuevos, es el SETLINE, que es una tecnología de máximo y que puede interpretar la onda de la electroencefalografía y además convertirla en espectrograma. Los espectrogramas se calculan utilizando un, multi, un método multitaper, que así se llama, a partir de las señales del electroencefalograma sin procesar, que se registran en una frecuencia de muestreo de hasta 250 Hz. Los espectros individuales se calculan en ventanas de 3 segundos con superposiciones de 0.5 segundos entre otras ventanas adyacentes. Esta es la teoría o el origen de la espectrografía. Las estimaciones espectrales multitaper tienen propiedades estadísticas que son casi óptimas y que mejoran al electroencefalograma actual porque muestra espectros multicónicos y esta ha sido el origen de cómo podemos nosotros interpretar el efecto directo de un fármaco a partir de la electroencefalografía pero observándola en un patrón de colores que responde al tipo de fármaco o a la dosis del fármaco que nosotros estemos administrando. Muchos de los cambios que ocurren en el cerebro son Cambios en el estado anestésico y pueden observarse fácilmente en los registros de la electroencefalografía sin procesar. Los diferentes estados conductuales y neurofisiológicos que son inducidos por nuestros anestésicos se asocian con diferentes formas de onda de electroencefalograma. Por ejemplo, nosotros podríamos administrar a un mismo paciente un solo fármaco y ocasionar diferentes efectos, desde estados de sedación hasta la pérdida de la conciencia. Y esto lo podríamos hacer con la administración del Propofol y hacer que el paciente pase de un estado de despierto a un estado sedado o a un estado totalmente sedado. Inconsciente y eso ocasionará que en la electroencefalografía observemos diferentes voltajes y frecuencias de la onda Y por supuesto que en el espectrograma diferentes comportamientos de los colores Es muy importante entender que la espectrografía es el procesamiento de las ondas de la electroencefalografía Y que todos los anestesiólogos en la actualidad deberían poder hacer la interpretación con observar esta morfología de onda o el comportamiento de la espectrometría sin necesariamente observar el índice. Hay una tendencia entonces a darle mayor importancia a la morfología de la onda que al índice que podría estar no asociado al verdadero estado anestésico de un paciente independientemente del tipo de monitor nos vemos en el siguiente capítulo de la electroencefalografía y el estado anestésico de un cerebro en los pacientes que anestesiamos, hasta la próxima este fue el podcast de la Asociación Mexicana de Anestesiólogos patrocinado por Albartis Pharma creado para la actualización médica por profesionales y expertos de la salud no olvides descargar nuestra aplicación de las plataformas de Play Store y App Store para recibir notificaciones del próximo capítulo.